Dragi prijatelji, gledalci i slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik bit će moj imenjak Vlada Ćuk, koji nam dolazi iz kompanije Gigatron. Naime, Vladević dugi niz godina u industriji, poznat je kao neko ko voli da deli znanje, a nas dvojica ćemo danas pričati o biznis analitici. Tačnije, kako analitika može da pomogne ili odmogne u poslovanju. Pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, ja ću vas podsjetiti na par stvari koje su nama mnogo važne, posebno u ovom periodu. Naime, bliži nam se Digitalk konferencija u Zrenjanju, tačnije veliki Digitalk događaj. Prvo imamo 20. i 21. aprila e-commerce days, gde pričamo o elektronskoj trgovini, a onda od petka popodne 21. aprila kreće velika Digitalk konferencija koja traje do nedelje 23. Ja vam toplo preporučujem da pogledate na našem sajtu šta smo vam to pripremili, pa se iskreno nadam da ćemo se u drugoj polovini aprila družiti i uživo u Zrenjaninu u nekom većem broju u odnosu na prošlu godinu. Svakako, još jedan puta molba sa moje strane da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknite na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda ili nas slučajte putem streaming servisa, prisutni smo na većini njih. Ako imate bilo kakvu ideju, sugestiju, predlog, slobodno mi pišite na info.digitalk.rs ja vrlo rado i vrlo brzo odgovaram. I naravno, pre početka epizode, Red je i da se zahvalimo svim onim kompanijama i brendovima koji su stali iza Digitoka, shvatajući vrednost onoga što mi radimo, dali su nam podršku, vetar u leđa, tako da red je da uputimo par reči zahvalnosti svima njima. Na prvom mestu, naravno veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj Digitok podcasta u 2023. godini. Naravno i u ovoj epizodi bi smo vam skrenuli pažnju na jednu od njihovih fenomenalnih usluga u pitanju je naravno MTS Bajan. Kada vam treba pomoć prilikom izbora ili aktivacije bilo kog od MTS servisa iz digitalnog ekosistema, MTS Butler vam pruža svu pomoć koja vam je neophodna. Bilo da želite da aktivirate novi ili da upravljate postojećim servisom, vaše je samo da ga pozovete u bilo kom trenutku. Veliku zahvalnost naravno dugujemo i našim partnerskim kompanijama. Tu je Mastercard, zatim Ananas e-commerce. Kada pominjemo Ananas, ne zaboravite da ukoliko imate interesovanje da Ananas Karavan dođe u vaš grad, da se priča malo o elektronskoj trgovini, u pitanju je projekat kliknite sa kupcima koji Ananas realizuje zajedno opet sa našim prijateljima iz MTS-a. Dovoljno je samo da popunite formu na linku, kliknite s kupcima.ananas.rs i vrlo verovatno da će vam se Ananas Karavan pridružiti u vašem gradu. Veliko hvala naravno našim drugarima iz OTP banke za podršku podcastu i preporučujem vam OTP MBank aplikaciju, a posebno da probate opciju Moje financije sa kojom dobijate pregled analizu vaših troškova i alat da planirate svoj budžet. OTP MBanking aplikacija može da se preuzme sa linka u opisu ove epizode. Tu su i naši prijatelji iz ideja online prodavnice. Kada njih pomenjemo, naravno uvek pomenemo i promo kod Digitalk 500, koji vam omogućava da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. Došli smo i do toga da zahvalimo prijateljima ovog podcasta. Naravno, tu je Samsung i Samsung novi telefon Samsung Galaxy S23. 
Snimajte oštre fotografije i videe od sumraka do svitanja sa Samsung Galaxy S23 Ultra modelom. Najnapredniji senzor kamere kod Galaxy uređaja i najbrži procesor zajedno se prilagođavaju slaboj osvetljenosti i smanjuju šum. Čak i sočivo kamere daje svoj doprinos smanjujući ocije. Zaista fenomenalna kamera. I na samom kraju, naravno, naši drugari iz davačke kuće Finesa će dvoje vas obradovati sa dva primjerka knjige iz svojih izdanja, a za sve ostale ostaje da važi promo kod Digitok koji vam daje 10% popusta na Finesinom sajtu. A sada krećemo polako sa razgovorom. Ćao Vlado, dobro mi došao u Digitok. Ćao Vlado, takođe. Hvala na pozivu. Nema na čemu, hteo sam da kažem ono treća sreća, ali možda verovatno je četvrta ili peta, ono, ovaj, trebalo nam je da se usaglasimo, sve se nadam, ono, samo još zemlju tres da nam se desi ono tokom snimanja, ali verujemo da ćemo izdržati ovaj narednih sat, sat i po vremena i da ćemo uspeti da se, da se ispričamo onako kako da smo sedu. Da neću biti baks. <laughs> ne, pazi, ovaj, u tvom slučaju već sam se bio zamislio i rekao, bože, ili moguće da sam neko ovoliko, da sam nekom ovoliko loša, loša sreća i, I baks za ono koliko smo pokušali, ovaj, puta pokušavali da se dogovorimo da, ovaj, da realizujemo ovaj razgovor. Elem, ti ja danas ćemo da pričamo, ovo će biti još jedna u nizu epizoda o podacima na jedan malo drugačiji način, jer tvoj background je ovaj, prilično raznoliki sa podacima Siberato i u različitim industrijama. Ti si dao jedan vrlo, ovaj, ajde da kažem, šaljiv naslov, potapanje u podatke, kako, naime kako, poli, kako analitika može da nam pomogne ili odmogne u biznisu. Ja se iskreno nadam da se mi nećemo ovaj, potopiti danas u ovom razgovoru, odnosno da ćeš nam ti dati ovaj, neke zaista fenomenalne uvide u to kako ti u tvom poslu koristiš, koristiš podatke, ali hajde da krenemo nekim, ovaj, nekim ustaljenim redom. Tvoja zvanična titula i od kompanija dok nam dolaziš je, je Gigatron i ti si tamo na poziciji e-commerce direktora. Ali koliko bi trebao eto, da se predstaviš u rečenici dve, kako bi ti sebe otprilike predstavio? Šta, šta, šta sve radi ovaj vladećuk i čime, čime se bavio? Da, pa do, mislim, prvo pre svega hvala na pozivu. I konačno smo krenuli da realizujemo ovaj podcast. Što se mene tiče, je, formalna jeste pozicija i komerc direktora. I moja sfera jeste, trebalo bi da bude i komerc. Međutim, moja glavna sfera interesovanja, što poslovnog interesovanja, što privatnog da. interesovanja, jeste analitika. Ne samo sad na poziciji u kojoj sam na Gigatronu, već i kroz neku ajde biznis istoriju da, da, da. moju koju sam imao, koje ćemo se dotaći kroz ovaj podcast. E, možda mogu da kažem da još kad sam klinac bio, da sam imao taj neki prizvuk analitički, ja sam voleo brojeve, Aha. matematiku sam stvarno voleo, ono, osnovna škola, takmičenja, to. Donekle sam je zamrzio zbog profesora u srednjoj, u, u prvu ekonomsku sam završio i onda opet na faksu sam vratio tu ljubav prema matematici. Dobrim delom bilo je ono računovodstvo, knjigovodstvo, statistika i to, i tu se negde pojavile, pojavila ta jača ljubav ka brojevima. Jasno. Odmah moramo da napomenemo, Eko Fuz vraće udarac, imamo čoveka sa ekonomskom fakulteta u Beogradu. Da. Jesi to kod profesora Borićića ovaj zavolio matematiku, da. ti je neko, je, sjajno. Ne, I meni je predavao i zaista ovaj fenomenalan čovjek, jako mi drago što je danas on na čelu ekonomskog fakulteta. Jeste, mislim, to, to koliko je bitno u stvari imati kvalitetnog profesora, 
vidi se na takvim nekim primjerima. On ne samo što ti prenesu znanje, realno, takvi profesori kvalitetni, nego što ti vrate tu ljubav možda koju si ti izgubio ili ti je ta neka, taj deo nauke postao dosada, monoton ili šta već. Pravi profesori stvarno znaju da te vrate na taj put kojim si ti nekad prošao, u mom slučaju nekad to osnovna škola izgubilo se pa se vratilo. A red, pošto, jako mi je drago što si stavio to, ovaj, tu stavku da želiš da, da malo pričamo o tome koliko je za tebe važno danas formalno obrazovanje. Da kažem, koliko ti je važno zbog tebe, zbog tvoje karijere, kako je ona ovaj, tekla i razvijala se, a koliko misliš da je danas ono i dalje važno za evo ove generacije koje tek dolaze? Da, pa ono sa čim se ja uopšte ne slažem, potpuno ne slažem, sa tim nekim novim narativom kako Nije toliko bitno formalno obrazovanje kako danas sve imaš na Google, kako danas sve imaš na YouTube, kako možda se vrlo lako obučiš, naučiš, svi znamo, a postoje delatnosti koje ne možeš da naučiš ni preko Google, ni preko YouTube, čak možda, možda bude kontraproduktivno sve to što pročitaš samostalno i nađeš, či dalje e, tebi treba neka vrsta usmerenja. Mora neko za tebe da to na neki način spremi, da bi to tebi kao studentu budućem, mislim, ovo govorimo sad u ime budućih studenta, bilo prijemčivo, razumljivo, jasno, primenjivo sutra kad budeš počeo da radiš. Či ne treba niko da očekuje od formalnog obrazovanja da to njemu formalno obrazovanje od njega napravi sutra stručnjak. Ne, ti ćeš sam od sebe napraviti sutra stručnjaka ako imaš veru u sebe, volju, radoznao se i tako dalje. Ali formalno obrazovanje ti stvarno da tu neku jaku bazu koju ti kasnije nadograđuješ. I bez tog formalnog obrazovanja, evo gledam na primjer sa strane statistike. Danas može neko ko želi da se bavi data analizom, može da skine knjigu PDF-u, može da gleda YouTube klipove, može da googla na Google, da čita razno razne advokate, influencere i tako dalje. Da pita chat GPT. <laughs> pita chat GPT, pita razne stručnjake, no. ima stvarno ljudi koji joće pomognu, ali ta baza formalna obrazovanja, konkretno, na primjer, kod tekog budućeg uh-huh. data analista, ti daje statistika. Jer ti bez poznavanja glavnih elemenata statistike, ne možeš da budeš kvalitetan data analist. Ne možeš da zaključiš pravovremeno šta je nešto što može tom biznisu da pomogne da ide brže. Jasno, jako mi je, mislim, ono, ovaj, jako mi je drago, posebno, eto, imali smo ja ti ovaj, neku kratku diskusiju pre nego smo krenuli da snimamo, ono, uh, ja sam apsolutno tog narativa, možda treba malo da kažem više uh, usmeravanja mladih ljudi ka njihovim uh, ličnim preferencijama, ali apsolutno mislim da je, da je obrazovanje formalno i tekako potrebno. Da, da prosto ne... pravi tu neku osnovu, bazu i to što ti kažeš, uvek će biti tih nekih zanimanja koje to zahtevaju. Tako Biće je. i ova gomila nekih novih koje zahtevaju samo neke veštine koje se mogu savladati mm. u nekom kratkom vremenskom roku. E sad, ja samo sam malo, ovaj, do, kada sam te predstavljao, sam rekao da onako imaš jedno prilično bogato iskustvo i da si ovaj, radio u više industrija. Hajde, to čisto zbog tog nekog konteksta iz koga ćemo se danas baviti podacima, samo u kratkim crticama da nam, da nam ispričaš šta si to sve i, I gde radi u karijeri svoje. Da, pa je ovako, mislim, moja karijera početna, nije uopšte bila vezana za, posebno ne za e-commerce, posebno ne 
toliko ni za analitiku. Ja sam prvih nekih par godina svoje karijere proveo zapravo osiguranju. Krenuo sam iz generali osiguranja i tu sam bio nekoliko godina na tehničkim linijama osiguranja. Posle me nekako odveo put, pošto sam voleo to brojeve, proračune i tako dalje, u osiguranje objekata koji se grade, opreme koja se montira, malo specifičnija tehnička vrsta osiguranja. I onda me nekako karijera, ja sam ustio da sam se zasitio u toj industriji i odvela me karijera u Philip Morris. I u Philip Morrisu sam proveo isto određeno vreme šetajući po sektorima i nekako moram da izdvojim Philip Morris kao kompaniju ako bi bilo ko imao priliku da radi, trebao bi da je prihvati apsolutno i uvek jer to je jedna od redkih firmi ovde kod nas domaćih gde tebi dozvoljava vertikalna i horizontalna pomeranja unutar kompanije, relokacije i tako dalje i dozvoljava ti neki ultra širok spektar znanja koja ti možeš da usvojiš. I onda ti tokom tog perioda možeš sebe samostalno da profilišeš, može HR da te profiliše, mogu kolegije nadređeni da te profilišu i tako dalje, ali definitivno imaš priliku za to. I nekako mi je Filip Moris bio jako dobar teren u apsolutno svakom smislu. U smeru biznisa, u smeru prode. Iako prodajom nisam čovek koji voli da se bavi nešto posebno prodajom, ali oni te stvarno nekako uče, obučavaju na neki jako dobar način da ti možeš sutra da se snađeš u praktično bilo koji situaciji. Ima naravno, svaka korporacija ima svoje mane, ima taj korporativnu kulturu koju ili prihvatiš ili ne prihvatiš, nekom odgovara, nekom ne odgovara. I tako u jednom trenutku meni nije odgovarala ta korporativna kultura i rešio sam da idem u smeru tada popularnog digital marketinga. I to moram da kažem da sam stvarno tada dobio širom otvorena vrata u pionirima kod Ivana i tamo sam dobio ta početna jako bitna znanja i svašto sam radio i community management i social mediju i kreiranje kontenta iako sad iz ove perspektive kad se vratim to ne mogu sebe baš da toliko zamislim blisko, ali eto da, i onda je krenulo ono oglašavanje, Google Ads, Facebook Ads i onda se pojavio Google Tag Manager i tada je ajde da kažemo, dozvoljeno ljudima koji nisu developeri, nemaju to strogo tehnička znanja, a vole taj analitički pristup, da mogu da tu čačkaju nešto, igraju se oko sajta, postavljaju neke razne evente koje će pratiti, koje će tebi služiti sutra, da ti dođeš do nekih kvalitetnih uvida koje ćeš preneti nekom stakeholderu ili nekom marketing timu i reći je vidi ovde ti klik će toliko i toliko puta možda bi mogao da malo pomeriš gore to dugme ili levo, desno, da istakneš ovaj proizvod, ovu kampanju, ovako da koncipiraš i tako da. I tu su krenuli moji prvi dodiri vezano za samu web analitiku. Onda sam nastio svoju karijeru u Wireless Medi, pre između ovog perioda pionira Gigatrona, gde sam imao fantastičnog mentora Baneta Šešliju. Nije toliko čovjek poznat, ne eksponira se, ali ako sam od nekoga naučio što se tiče 
zaključaka i da izvučem prave uvide u pravo vreme, to je on. I on mi je postavio te analitičke temelje koje sam ja posle samo kroz svoju neku radoznalost nadograđivao je od ovog momenta danas i dolaska u gigatru. Ne, sjajno. Mislim, pomenuo si kompanije ove sa kojima i mi sarađujemo, imamo prijatelji poznanike, ono, slažem se da su to sve i sjajne sredine i, I sjajni ljudi, tako da ovaj, verujem da si ti izvukao maksimum iz svih tih prilika koje su ti ovaj, bile pružene. I nadam se da sam ja dao maksimum. <laughs> ne, pazi, ovaj, ja, ovaj, ljudi kada me pitaju kao, kako se kod tebe dolazi, ovaj, dolazi u podcast, kako dolaziš do sagovornika. Ja najveći broj odgovora, mislim, to je uvek po preporuci, ali u kontekstu toga da bar dvoje, troje ljudi mi nekoga ono preporuči. Mm. Mislim, što se tebe tiče, ono, dobio sam mnogo više, mnogo više od toga preporuka, tako da posebno da, ljudi je, koji su sarađivali to sa tobom. Ovaj, tako, da, tako da sam siguran ono da, da si ti dao svoj maksimum. E sad, uh, mislim da smo dali uvid u to da si zaista pokrio nekoliko industrija, kada si počeo da se interesuješ za tu analitiku i gde si se tu sve razvijao. Krećemo polako da razvijemo temu današnjeg razgovora, a to je kako ta analitika pomaže ili odmaže biznisu i sad na početku da prvo razvijasimo tu neku terminologiju i pojmove. Prvo ćemo da pričamo koje su to razlike između web analitike i biznis analitike, a pre nego što krenemo sa razlikama Ja sam te zamolio samo da nam iz tvog ugla, uh-huh. onako kako ti to ovaj, tumačiš, da nam objasniš oba pojma. Šta sve ovaj, podrazumevaš pod web analitikom, a šta za tebe predstavlja ta biznis analitika? Da, pa u principu, ajde da kažem narodski rečeno, najplastičnije objašnjeno, web analitika je deo u stvari biznis analitike. Jer web analitika po nekoj metodologiji pripada webu, onome što se dešava na webu ili digital analitika, da je nazovemo i tako. Či sve što je vezano za neki web property, sajt ili aplikaciju, ne nužno uvek sajt. I sve ono što se dešava oko tog sajta ili aplikacije spada pod sve analize, spadaju pod web analitiku, znači svi kanali koji dovode sobraćaj na taj sajt ili svi izvori koji dovode na aplikaciju, sve ono što se dešava na tom sajtu ili aplikaciji spada pod web analitiku. E sad, biznis analitika je šira od web analitike i ona nije nužno, ko što ime kaže, vezana za neki određeni property, neki pojam, da li je to web ili aplikacija, nego je vezana šire, vezana je na nivou nekih CRM sistema, na mm-hmm. nivou nekih data warehouse iz kojih mi crpimo podatke i nije uvek nužno da imamo sajt da bi se bavili biznis analitikom. Možemo da imamo, ne znam, franšizu od 50 apoteka, da nemamo sajt preko koga prodajemo, a da se bavimo biznis analitikom, jer definitivno mi nešto prodajemo Či analizirat ćemo to što prodajemo, a to je spada u domen biznis analitike. Znači analizirat ćemo nešto iz čega ćemo trebati da dobijemo neke uvide koji će pomoći tom biznisu da još više prodaje ili još uspešnije prodaje. Jasno, jasno. E sad onda se tu nekako prirodno nameće i taj odgovor zašto ljudi, sad oni pogotovo koji potenciraju digitalne kanale, ovaj, da ne treba onda donositi odluke samo na, samo na osnovu podataka koje čitamo, koje čitamo iz web analitike. Zato što nam je i taj, da kažem, web, odnosno digital, samo jedan od kanala prodaje. Da, da, i to Često i znam da pričam sa, sa kolegama koji ili dođu uh, potpuno bez nek, 
neke baze bez nekog znanja kao početnici ili koji dođu, a bavili su samo web analizom, da nekako zaključavaju sami sebe radeći samo web analitiku. Jer kroz biznis analitiku se tebi otvara neki potpuno novi svet podataka jer ne počinje sve i ne završava se sve webom. Konkretno u primjeru e-commerce, retaila, ajde da kažem, tebi nešto počne možda na webu, ali se završi na webu ili se završi u radnji. Tako je. Ili se ne završi uopšte ni na webu ni u radnji, nego se ta prodaja ne završi uopšte. Nego neko nešto poruči, a zapravo mu ne dođe nikad, nemaš na lageru toga, javljati dobavljača ne možeš da nabavi. Ili neko označi doće da plati po poručbenici, neko dođe kući, ovaj mu ne otvara vrata. Mislim, ima gomila slučajeva, Tako da treba posmatrati taj put uvek od početka do kraja. Znači od onog momenta kad se inicira prodaja ili mogućnost da se desi prodaja, do momenta kad se ta prodaja stvarno fizički desila. Kad si ti nekome izdao račun, kad si uzeo novac ili dobio novac i isporučio tu robu onome koje to zahteva. Tako da taj put u stvari pokriva analizu tog puta, pokriva biznis analitika. Od početka, web analitika uzme onaj, ono parče, jedan deo, a ceo u stvari uzme biznis analitika i stvarno kogod ima plan da se bavi, da bude sutra budući data analist, bi trebao da uzme tu sferu biznis analitike pre nego da sebe zaključa isključivo na nivo. Šta je onda važno, kako da definišemo te ciljeve na osnovu kojih analiziramo podatke? Pa ovako, kada pričamo o ciljevima, naravno oni se razlikuju od biznisa do biznisa, od industrije do industrije. Ono što bi opet neko kao, neko ko radi na poziciji data analista, i tu negde vidim paralelu sa ljudima koji se bave UX-om. Znači neko ko se bavi UX-om, on mora pre svega da istraži sve o tom biznisu. Da ima razno razne intervjue sa stakeholderima, sa ljudima koji se bave, ako gledamo sajt, tim sajtom, ko sve radi na tom sajtu, šta ga zanima, ljudima koji će sutra dolaziti na sajt. Paralelu možemo da povučemo bukvalno sa data analistom. Či mi ako ćemo da odredimo cilj, mi ako ćemo da te podatke napravimo efektnim za nekoga ko će sutra da ih gleda, čita, interpretira, mi moramo da znamo taj biznis koji da uđemo u core tog biznisa. Nije date analyst neko ko će napraviti report i proslediti na određenu e-mail adresu i reći evo desilo se to, to i to tog dana i tako. To može apsolutno skoro svako da uradi. Ali ako ti poznaješ biznis procese unutar jedne kompanije, ti vrlo lako znaš da odrediš ciljeve. Znaš da li je nekom cilj, ok, imamo neki ultimativni cilj koji je prodaje, ali imamo pored tog ultimativnog cilja i ostale Ajde da ih nazovemo sekundarnim ciljevima. Znači ne želimo sigurno da prodajemo sve tipove, sve grupe proizvoda, sve robe. Moramo da prepoznamo koje su to robne marke, gde je tržište prazno ili koji mi deo možda možemo lako da uzmemo od konkurencije ili ne možemo toliko lako. Kako određujemo koje ćemo sredstva ulagati u koji deo na koje grupe proizvoda. Sve to dolazi iz poznavanja biznisa, poznanja, biznis procesa. I to kad kažu data analisti, to su strogo tehnička lica, to treba da imaš, ne znam, ok, imaš da završenu matematiku ili imaš završen fon, 
pominjali smo, može da zaimaš završenu ekonomiju isto, ali ti ako nemaš taj biznis prizvuk i u sebi nešto što te vuče ka poznavanju biznisa, teško da ćeš biti jako dobar data analist. Bićeš jako dobar data inženjer kao strogo tehnička osoba, ali data analist malo teže. Moraš jednostavno da imaš u sebi neku tu dozu da te vuče da proučiš taj biznis da bi lako postavio te ciljeve koje ćeš sutra da meriš i o kojima ćeš da izveštavaš. Tu smo pričali o definisanju ciljeva, a ima još jedna stvar koju mislim da je važno, ti se meni napomenuo, to je ta optimizacija puta konverzije. Da. E sad, jako malo ljudi uopšte priča o te optimizaciji puta konverzije. Mislim, nisam se lepo izrazio, solidan broj ljudi priča, ali mali broj ljudi primenjuje to. Mi imamo vrlo egzaktne podatke kako izgleda put određene konverzije ili određenog segmenta kupaca na našem sajtu, ako pričamo sad o sajtu. Mi znamo koji sve kanali dovode do interakcije da bi on na kraju kupio. Znamo sada sa novom analitikom, Google Analytics četvorkom, sa tim njihovim attribution modelom, posebnim, koji se otvara kao novi projekat, znamo čak i koju težinu nosi koji kanal dok ne dođe do onog krajnjeg cilja, a to je, na primjer, kupovina kao glavni cilj. I na tom putu je dužnost nekoga, to je stobaz nekoga ko se bavi data analizom, da jako dobro, kvalitetno istraži koje su to putanje, koji su to paterni koji se pojavljuju, na koji način ljudi kupuju, jer sutra kad mi vidimo da nam određeni kanal informiše mahom čoveka, mi ćemo znati kako da koncipiramo poruku koja treba nekog da informiše. A kako ćemo da koncipiramo poruku kad znamo da taj kanal dovodi gotovo uvek do prodaje? To su totalno dve različite poruke koje mi šaljemo ljudi. Ne možemo funkcionisati na onom starom principu, ajmo jednu poruku da provučemo i preko Facebooka, i preko Instagrama, i preko Google Ads-a, displeja, ako zakupimo negde banira na nekom sajtu. Mislim, možemo, naravno, ali neće doneti željen rezultat. Nećemo maksimizirati rezultat na taj način. Ako mi ne analiziramo to, tu putanju korisnika i ne gledamo da optimizujemo svaku tu tačku na pravi način, optimizujemo tako što šaljemo različite poruke, što damo određeni budžet u određenoj tačke interakcije korisnika da bi na kraju doveli do te prodaje. Imamo jasne podatke koliko ljudima treba dana da kupe na našem sajtu koji su to segmenti ljudi i u kom procentu, koliko im treba interakcija dok nešto kupe na našem sajtu. Znači daje nam, analitika nam daje sve te podatke, samo moramo da ih čitamo, moramo da ih gledamo i ovom prilikom ako može do nekog da dopre, ono što je isto simptomatično ovde kod nas na tržištu, jako mali broj je kompanija koji ulažu u svoje data sektore. Da li će ih napraviti posebno, da li će ih outsourcovati i na koji način, ali jako mali broj kompanija to radi, jako broj mali kompanija gleda da se ogradi i kaže nemamo takvih ljudi na tržištu. 
Jako je mali broj takvih ljudi. To je izgovor ljudi. onda, da, da, da. Da, ne možemo da proberemo, mi pustimo konkurs, on javi nam se pet ljudi od toga, ne znam, četiri taka CV-a, bla, bla, i tako dalje. Mislim, ako gledam iz svoje perspektive, e, živi sam primjer da tokom ovih šest godina koje sam provao u wireless mediji, e, bilo je bila su dva momka i devojka koji su dolazili posle mene koji gotovo da nisu imali iskustva sa web analitikom. 99% da nisu. I poslali su jako dobri data analisti i danas da, da. rade u jako dobrim firmama na tim pozicijama i postali su već seniori i tako da. Znači nije nužno da se tebi prijavi neko e, ko suštinski ima znanje o tome. Negde je moje mišljenje da je pre svega za čoveka koji se sutra baviti data analizom, naravno mora da ima ljubav prema brojevima, jer će upostati dosadno u suprotnom. Drugo, mora da je jako radoznao. I treće, mora da ima bar kod sebe neki taj, pričali smo na početku, mali taj biznis osjećaj. Da, da, no. da, 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 da voli, da, da voli da razume biznis, da voli da se dotak, da voli da uđe u biznis. Što bi ova prva reč potapanje, da se potopi u biznis i to zahvaljujem Lazaru Džamiću na toj reči, to sam osvojio od njega tokom nekog predavanja, pa mi se jako svidela. Ovaj, pomenuo si malo pre budžet, ovaj, a sad ajde, povezat ću više, više stvari. Meni si rekao da je u optimizaciji budžeta jedan, uh, jedan od najznačajnijih alata atribucija, a pomenuo si mi da u tom kontekstu imaš i dobre primere iz sveta sporta, a to je nešto što smo zaboravili na samom početku da, da pomenemo da si ti ovaj, pasionirani ljubitelj, uh, ljubitelj uh, sporta i da prosto ovaj, da je to da kažem, neka da. druga privatna strana tebe. Tako da mi je drago, ovaj, da mi je drago što će primjer iz nečega što je, da kažem, ono strogi biznis, da će biti ovaj, neka ta paralela sa sportom. Da, pa to ono kad, su, kad si pomenuo da dođu ljudi, da dolaz ljudi u podcast kod pomenuti drugi i tako dalje, par puta sam dolazi u situaciju da ljudi kažu, je, znamo te to, ali ne preko posla osnovnog, da. nego preko kolumna koje sam pisao za Mondo svoje vremenu. I onda kao, e, čitali smo kolumne koje nažalost više ne pišem, malo se to promenilo ovaj, koncept uopšte uh-huh, uh-huh. onda. E, I to, to, je nek, to je neka moja pasija, moj hobi, e, košarka uopšte koju sam igrao svoje vremeno i NBA kao neki uži, najuži da, da, deo da. toga. I e, da li uzmemo primer šta god, da li uzmemo primjer futbala ili uzmemo primjer košarke, nebitno je, možemo da nađemo neku paralelu uh-huh. u, u atribuciju, u stvari tom putu konverzije. E, ako gledamo futbal, mi imamo ne znam, reprezentaciju Brazila i imamo 11 igrača na terenu i Brazil da go prvi, I da, neki tamo Richarlison go, na primer, on jeste definitivno zaslužan za taj go, ali da li bi isti taj Richarlison dao go, da bek nije prošao dva igrača, dodao na desno krilo, ovaj s desno krila centrirao i dao njemu loptu na tacni i on dao go. E, upravo je to taj put konverzije, jer se 
često ljudi kažu, e, meni video onako uđu u Google analitiku i pogledaju kanale i kažu, meni najviše donosi paid search ili najviše mi donosi organik, ok, mm-hmm. prirodno, direct. Najviše mi donosi paid search, daj da mi guramo pare u paid search. Pritom, ti ni, ne znaš da li je paid search taj napadač, ko je onaj ko je centrirao napadaču, koji je kanal onaj što je prošao ova dva i protivnička igrača pa prebacio na desno krilo loptu. Či moraš da posmatraš ceo put od početka, to jest ispucavanja te lopte od strane golmana, pa sve dok nije pao go. Ili paralela u košarci. E, svi znamo za Chicago Bulls dok su igrali pod Phil Jacksonom i Jordanom i znamo tandem Pippen-Jordan i znamo da je Jordan pre Pippena nije ništa osvojio i da je uglavnom davao gomilu poena, da nije to bilo produktivno toliko. Isto tako mi možemo da dajemo gomilu para da ne bude produktivno, jer ne znamo da nam fali taj još jedan faktor u koji možemo da uložimo, a onda je Bullsi su uzeli pa uložili u tog Scottija Pippena, koji je bio praktično njegov pomoćnik, prvi i glavni, bez koga realno teško da bi ono osvojio svih tih šest titula koje je osvojio. U to ulazi drugi igrači. Steve Kerr je pogodio trojku odlučujuću, da nije on pogodio tu trojku, pitanje je da li bi došlo do te titulu. Znači i on ima deo zasluga za tu titulu. I taj trener ima deo zasluga. I onaj što je ulazio s klupe pa je vezao 7-8 poena za redom. I taj Rodman koji je skakao, nije davao poene, zaslužuje e, neke hvalospeve da mu pripišemo za to osvajanje titula. Potpuno ista analogija kada gledamo ovaj deo vezan za web analitiku, to je za kanal. Znači, ne, greška je početna kad gledamo samo poslednji kanal koji nam donosi ispunjenje našeg cilja kakav god on bio. Da li je to prijava na newsletter, čitanje bloga, prodaja sutra nečega. Ne, mi uvek moramo da posmatramo ceo put konverzije od početka do kraja i da damo zasluge svakom tom interakcijskom delu u tom fanelu. Ja ne znam čemu pre da ti zahvalim na slikovitom ono objašnjenju i primjeru ili na to što se mi kroz primjer Bulls ono vratio toliko unazad, ono romantičarski sve sam ono odmah vizualizao pošto sam ja naravno ono kao naložni klinac ono pratio, pratio Bullse. Ovaj, za kraj ove celine Imamo, ostale su mi dve stvari da te, da te pitam. Sada mislim da smo objasnili koliko je to zapravo važno analizirati podatke, šta sve uzimati u, u obzir. E sad, ti podaci mogu da dolaze ovaj, sa raznih strana i sa različnih sistema. Kako odobrati, odabrati dobar business intelligence, ono taj sistem i... Uh, to neko poređenje, sad pričali smo o tim nekim i, I, I alatima, uh, imamo ljude i alate. Šta je bitnije? Mislim, nadam se i pretpostavljam da ćeš mi reći da su, da. Da su ljudi bitni. E, ovo kad, kad mi pitaš za alate, kako odabrati alate, kolega iz, iz Hrvatske, Robert Petković, koji se bavi već dugo, dugo i guru je analitike jeste, zajedno jeste, jeste. sa Zorinom, o, ima jednu reč koju koristi jako često, a to je zavisi stvarno zavisi koji ćeš alat odabrati, zavisi od budžeta koji ti imaš na raspolaganju pod brojem, zavisi od broja ljudi 
kojima će biti dostupan taj alat, zavisi od kvaliteta izveštaja veličine firme, tržišta i tako dalje. Neki najpoznatiji alati koji su koji se koriste i koji su se pokazali kao najboljim od Microsoftovog Power BI-a preko tabloa do nekako poslednjeg, čini mi da se malo priča o njemu koji je jako, jako dobar, to je Google-ov Looker, to je Looker je bio firma koju je Google naravno akvizirao, ko što često radi. Posebno bi Looker izdvojio među ova dva tabloa i tabloa, između Tabloj i Power BI-a, jer i jedan i drugi Tabloj i Power BI dobrim delom počivaju na jako visokim tehničkim znanjima, ako želiš da dobiješ neke napredne izveštaje. Jedno od znanja koje moraš da usvojiš je jako dobro poznavanje SQL, da bi ti uopšte pisao upite koji tebi vraćaju podatke. E, onda se Looker, verovatno ga je možda zato i Google kupio, dosjetio da bi mogo da napravi seriju već predefinisanih upita, gde tebi ne treba toliko jako visoko tehničko znanje SQL-a, da bi ti mogo da kreiraš jako kvalitetne izveštaje. I onda oni imaju gomilo predefinisanih upita, gde ti povlačiš te upite i dobiješ stvarno jako kvalitetne izveštaje, naravno svaki se razlikuje u ceni i to, ali opet da se vratimo na ovo ljudi softveri. Uvek bi pre softvera trebalo da budu ljudi. Naravno, ti ako kupiš softvera, nema ko da ti radi u softveru, promašaj na investiciju. A ako imaš softver i imaš čoveka koji nije adekvatan da ti radi u tom softveru, opet si promašaj investiciju. Či tebi pre svakog softvera je nužno pravljenje čoveka ili tima ljudi koji će time sutra da se bavi. Ako neko kaže, pa da, kako ja da zaposlim čoveka, a nemam softver? Ok, onda nemaš ni stratešku poziciju iz koje ideš. Ne postoji dugoročna strategija tvoje firme ako mi daš odgovor a zašto ja da zaposlim čoveka pa tek onda uzmem softver. Zato što će sutra taj čovek upravljati na pravi način tim softverom. Znači ti moraš da daš neko vreme tom čoveku da upozna firmu, ljude, procese, na koji način funkcioniše biznis kao biznis, da bi sutra mogao taj softver koji ti kupiš da iskoristi na pravi način. Jasno, jasno. Tako da, da, definitivno, prvo ljudi, pa onda soft. Drago mi što je zaključak takav. E sad, rekli smo ono da si ti trenutno na poziciji komis direktoru u Gigatronu, ali isto tako smo naveli tvoje prethodne role u drugim industrijama i da kažem tu je negde ono bogatstvo današnjeg razgovora što ćeš nam dati i uvide iz različitih industrija i sad bih sa tom popričao o tim nekim iskustvima prosto i ljudi nas slušaju i imaju različite uloge u svojim kompanijama, takođe mi se suštinski obraćamo celom tom digitalnom ekosistemu, pa ima sad tu par stvari koje mislim da bi bilo super da prođemo, a opet su deo tvojeg iskustva, kad su mediji u pitanju, kad si pominjao wireless mediju, na koji način je pravilno koristiti analitiku u medijima I ti si meni napomenuo da si negde mišljen da se kod nas to, kad kažem kod nas, mislim da ceo region ne koristi možda na pravi način, da nema da kažem pravi smisao. Da, pa ovako, prvo kad pričamo o medijima, trebalo bi da idemo iz neke početne tačke gde mi imamo jedan određeni kvalitet u medijima. Da bi vršili pravu analizu, mi moramo da imamo kvalitetan sadržaj koji 
pre svega nudimo našim čitalcima. Ako mi krenemo iz toga da većinski danas imamo nekvalitetan sadržaj, brz sadržaj, interesantan iz nekog ugla jako širokih narodnih masa i da se ne fokusira na određene segmente ljudi, onda nekako analiza gubi smisao. Ako mi idemo u nekom pravcu sutra monetizacije određenog web portala medijskog i tako koncipiramo naš sadržaj, e, u tom slučaju analiza ima smisla. Naravno, pričali smo o alatima, ima i jako kvalitetnih alata, ima naših firmi domaćih koje pružaju te alate, imamo, možemo da kupimo i neki strani, obično firme koriste Chartbit, većinski, za neku analizu i to su uglavnom real-time analize. Znači, to su publishing analize za vođe timova koji izbacuju te članke na dnevnom nivou. I to ne možemo da nazovemo nekom visokom sferom analize. Ali ako bi mi imali neki medijski pravac kojim bi išli, mi bi mogli da razložimo neke tematske celine, neke autore na našem portalu nekom budućem i onda bi morali da pratimo kako se ponašaju ljudi na određenim člancima. Mi imamo danas metode kojima možemo da pratimo kako to čovek funkcioniše kad dođe na neki određeni članak. Imamo ono staro dobro da vidimo da li je neko skrolovo članak od početka do kraja, to je već postalo nekako prevaziđeno jer neko može ono, ljudi su danas skloni skrolovanju, brzom skrolovanju, tako da to metrika kao metrika ne znači puno, ali imaju tu naravno te naprednije metrike gde mi danas možemo uz upotrebu ovih savremenih alata da merimo da li je neko skrolovo, da li je stao i kada je stao, koliko je provodio vremena u tom stajanju, pa kad je opet krenuo i tako, merimo taj čuveni engagement na određenim člancima, gledamo koje su to rubrike, koje teme, koje podteme, koji autori najbolje rade i tako dalje. Ali pre toga moramo da imamo to sklanjanje pritiska redakcijskog, gde neka redakcija, na primjer, treba da isporuči 200 članaka dnevno, 300 članaka dnevno, nebitno, neka kvota da bude. Prevlađe kvantitet. Tako je, tako je, jer on ne može da se fokusira na kvalitet dok god je forsiranje. To. A da bi mi merili kvalitet našeg sadržaja, mi moramo da imamo neku bar vrstu kvaliteta provučenu kroz taj sadržaj. Inače, sva analiza druga pada u vodu. Mi možemo da platimo timove, da platimo ljude, da platimo softvere, ali koji je uvid koji ćemo mi dobiti iz tih podataka? Da li mi taj uvid koristimo? Da li ja sutra ako analiziram neki medijski portal u Srbiji i kažem nekom uredništvu e, treba da forcirate te i te teme, on mi kaže pa da, ali ja od tih tema ne zarađujem, onda tebi ne treba analize, jer ti već unapred znaš od kojih tema ti zarađuješ. Analiza je tu bespotrebna i svako ulaganje u bilo kakav softver ili ulaganje u ljude je bespredmetno ako razmišljamo na taj način. Ja se nadam da će se ta paradigma nekako izmeniti i biti potpuno drugačije u budućnosti. U regionu u Hrvatskoj su, ja mi skoro svi portali prešli na neku vrstu monetizacije i pretplate. Ja se nadam stvarno da će se u skoroj budućnosti desiti i ovde kod nas i to će biti jasan signal da mora da se menja i sadržaj. 
E sad, ako zarotiramo, pa se sad vratimo na tvoju trenutnu rolu i na e-commerce industriju, mm. utisak je nekako da e-commerce industrija počiva na, na podacima i na analitici. Ja pretpostavljam da će to u budućnosti da bude još izraženije. Pa, da, po, dobro si rekao, počiva na podacima. I po, ja mislim da retail danas u, u, u Srbiji, da je to nekako zlatni rudnik podataka, I da tu ima gomila podataka jer se radi jednostavno o kupcima koji kupuju. Mi danas znamo da je Pera Perić kupio to i to od nas u toliko i toliko sati, da on dolazi iz tog mesta, da je potrošio toliko para, da je kupio nešto što je na akciji ili nije na akciji, da je čekao određeno vreme da bi došla akcija na tom proizvodu i tako dalje. Či mi možemo na osnovu toga, na osnovu podele segmenta, to nisam pomenuo vamo, na, a pominjem na, na vamo Molen Akademiji, ovaj, ključno kod svake analize je podela u segmente. Či ako ne delimo, ako ne gledamo segmentirano našu publiku, vrlo često ćemo promašiti u tim analizama. Još nešto što može da zasmeta su mali brojevi, ili gledanje te takozvane široke slike, gde mi gledamo, druga greška, gledamo proseke, naprimjer, a ne gledamo šta je u tim brojima, šta, kako dođe do tog proseka, gledamo procente, što je tek katastrofa greška od koje se ježim, kad krenemo, mi smo porasli toliko, mi smo porasli toliko i gledamo u procentima koja je baza toga, koji su apsolutni brojevi, koji ste, leže iza toga. Ako mi imamo deset jedinica nečega i porastemo hiljadu posto, ako nekom kažeš hiljadu posto, to će delovati megalomanski rast. Ali ako ste imao deset jedinica i porasto hiljadu posto, to je smešan rast, ako gledajući u apsolutni broj. I ako neko ima hiljadu jedinica, porastao je 50%, on je mnogo više rastao od ovoga od hiljadu posto kad gledamo, kad gledamo u čistim brojevima. I tu se javljaju, mislim da je to ono samo da se vratim na početak formalnog obrazovanja, bez tog znanja formalnog obrazovanja, osnova statistike, mi ne možemo onda da izvučemo prave zaključke. Povešće nas neki procenti, povešće nas neki proset, nećemo znati na koji način vadimo prosek. I tu ima jedan jako dobar princip, koji je još, možda ću pogrešiti godinu, možda čak i vek. Na prelazu između 17. i 18. veka zove se Bajezijanov pristup ili Bajezijanova metodologija, kako ga da nazovemo. Ako bi sad ja tebi rekao da je čuveni vozači formule 1 Niki Lauda I njegov tada protivnik, sad mi je stao mozak, glumio ga je Chris Hemsworth u filmu. Ako bi Niki Lauda, ako bi ti sad dobio papir na kome bi ti pisalo, Niki Lauda je pobedio tri trke, a njegov protivnik, sramota mi što ne znam čoveka prezije. Jer možda otac Demona Hila, nije, ne znam zašto mi se to ulavi, jer ti nije? Nije, a? Sad mi je totalno stao mozak kako se čovek preziva. Ako je on pobedio u jednoj trci, većina ljudi bi rekla u sledećoj trci ja bi pare stavio na Niki Alauda. Ali ako izvučemo podatak, i to je prednost bezijanovog principa, ako izvučemo podatak da je u toj jednoj trci 
u kojoj je Niki Lauda izgubio i nije bio prvi padala kiša, a u sledećoj trci će opet biti kiša, automatski se smanjuju šanse da će Niki Lauda pobediti u toj trci, jer verotno kapiramo da njemu ne odgovara kad je kiša i da tad nije toliko izrazit favorit kao što je su. I onda kad postoji primjena bezijenog principa, sve ti novi uvidi koji nam dolaze tokom vremena utiču na našu finalnu odluku gde ćemo, na primjer, sutra prusmeriti pare ako gledamo na nivou biznisa. I upravo to je što takva metodologija i takvo poznavanje osnovnih principa, osnovnih elemenata primjene statistike, tebi u stvari daje tu komparativnu prednost da ti možeš kad imaš čudne brojeve, male brojeve, kad nisi potpuno siguran u te brojeve koje vidiš, primjenom tim principa da dođeš do pravog uvita, kvalitetnog uvita koji može da unapredi biznis. Sad mi smo se tu dotakli sad različitih industrija i tih nekih pravilnih načina kako da analiziramo te podatke. E sad, koje su to bitne tačke u tim analizama sad nevezano za industriju. Šta bih istakao ti kao posebno? Pa ovako, ako gledamo i komerci industriju, iz ovoga što sad trenutno radim, nekako najbitnije neke tačke koje bi neko trebao da gleda vezano za i komerci industriju, Prvo, naravno, šta se prodaje, u kojoj meri se prodaje i tako dalje. Ali koje su to grupe, na primjer, koje su najprofitabilnije? Koje su to podgrupe koje su najprofitabilnije i tako dalje? Onda moram da se uhvatim tu tog čuvenog ROAS-a i tog lova na ROAS. Meni je ROAS tolki, meni je ROAS tolki. I to je došlo na nivo osnovne škole, meni, moje tata, jak toliko i toliko, a moje jači od tvog i tako dalje, moje roast tolki, tvoje roast tolki. Iza toga mi možemo nešto da prodamo, definitivno, i nama može taj roast da bude pozitivan, visok ili tako dalje, ali ono što znamo, što nije nikakva tajna, je da retail industrija, bilo koja, da li to tehnike, da li to sportske obuće, razlikuju se grupe od grupe do grupe koliko smo mi profitabilni na određenoj grupi. Koliko mi treba da prodamo neki proizvod da bi bili, što se kaže, dobri na tom proizvodu. Ako mi gledamo samo suštinski taj ROAS, koliko smo uložili i koliko smo prodali, mi možemo da promašimo taj uvid koji sam pominjao, koji sam pričao. Mi ako ne izdvojimo koje su to grupe i kako, na koji način prilazimo kojim grupama, koje su profitabilne, koje nisu profitabilne, da li nam neka koja nije profitabilna znači za jačanje brenda, mi ćemo onda uzeti to sa nekom određenom dozom rezerve pa ćemo kompenzovati na nekoj visoko profitabilnoj grupi da bi ovu grupu izgurali. Znači nije opet da se vratim na početak, ne počinje i ne završava se sve marketingom. To je samo delić, delić onog puša kako mi gurnemo nekoga da eventualno brže kupi. Ili Željko je pričao u svojoj emisiji kod tebe, taj put kako izgleda fanel jedan korisnički. Mi u tom fanelu, on traje u različitim vremenskim periodima. Konkretno za retail, neko kupuje veš mašinu tri meseca. 
traje taj proces sazrevanja odluke dok ne kupi tri meseca. Mobilni telefon možda da kupimo za mesec dana. Puljač ćemo kupiti impulsivno, najverovatnije baterije, ketrič, jer nam treba sad ketrič, kupit ćemo ga odmah. Ono što je zadatak nekome ko se bavi analizom je da prepozna te obrazce u ponašanju ljudi. Znači da mi znamo da ga pogodimo u pravo vreme kad on kaže aha, sad bi mogao da kupi mašinu, e sad treba da ga uhvatimo, da kupi mašinu, da ne bi otišao kod konkurencije pa kupio mašinu. Ali ako mi gledamo marketing linearno, kažemo mi smo marketing od nas, sve počinje sa nama, se sve završao, jer ako nema nas, vi ste gotovi. Ako ne ulažete sad u marketing i u nas i mi ne budemo glavni ovde, gotovo je sve. Ne, zapravo ako postoji celina u firmi, u jednoj kompaniji, ako ti sektori sarađuju između sebe jako dobro, a ima kompanija koji to radi na jako dobar način, kod njih se vrlo brzo vidi taj napredak u prodi. Ako radimo to takozvano kampanjski, ja radim svoj deo, ja radim svoj deo, ja radim svoj deo, tada nemamo ni taj čuveni omničenal princip, nemamo ništa praktično, ali te tačke razumevanja, u stvari međutimske tačke razumevanja, su ključne neko je moje mišljenje za uspeh svakog biznisa. Čim jedna karika škripi, jedna karika radi za sebe, ne možemo imati potpuno funkcionalan sistem koji će nam doniti rezultat. Sjajno. Ja tebe kad slušam, ono kako mislim, znaš, kad ljudima kažeš ono podaci, analitika, znaš, ono tu odmah ti dođe ovaj... Dosadno. Pa ne dosadno, nego, znaš, ono, ja odmah zamišljam ono kao knjigu, knjigu iz statistike, znaš, ono, ali tebi to nekako tako sa lakoćom izlazi iz tebe. Evo sad tamo da zaključimo ovu celinu, da pomognemo kolegama u industriji, na koji način se pravi dobar sistem podataka, iako bi imao još možda nekih saveta za njih, kao eto kažem ti, da zaokružimo ovu celinu pa nastavljamo onda dalje. Da, e ovako, što se tiče samog sistema podataka, Pominjali smo ovaj neke softvere koje možemo da imamo. Imaju ovi BI softveri koji nam služu uglavnom za reporting i izlačenje tih kvalitetnih biznis insajta. Onda jedna nekako stavljena po strani stvar su mesta gde mi čuvamo naše podatke. Danas imamo razna cloud rešenja od Amazonovog Redshifta preko Googleovog BigQuerya do nekih možda custom rešenja koja bi koristili, gde mi čuvamo te podatke. Ova najsofisticiranija rešenja, Google-ova ili Amazon-ova, oni su naravno najdalje stigli, jer oni nama u okviru svojih rešenja nude i neke sad mašinske modele učenja, načina kako mi to brzo analiziramo, da i mašina čak nešto može da analizira unapred za nas, da ona primeti neke obrazce u ponašnju koje ćemo mi sutra lako primeniti u biznisu, ali jako je bitno da odaberemo mesto gde ćemo čuvati naše podatke, na koji način čuvamo te podatke, na koji način čistimo te podatke, jer čuvanje podataka je jedan deo i onda imamo taj deo čišćenja podataka. Nisu svi podaci bitni za naš biznis. Sad opet gledam iz ugla retaila, pošto mi je to trenutno najbliže. Preko web sajta 
ćeš sigurno imati minimum 20 do 30%, možda i više, potpuno neupotrebljivih podataka. Nekih poručbenica koje neko dođe i bez veze napravi poručbenicu na sajtu. I svaki od tih, neko može da ukuca 10 Sony Playstationa petica i da naruči, koje naravno neće platiti eto, igrao se na sajtu i tako dalje, to tebi ruši definitivno podatke. Znači, to ti ubaci, ne, injektuje ti onako veliki prihod da ti vidiš kao neki, u stvari je nevažeći taj prihod. Znači, te, ti moraš da imaš mehanizam od početka do kraja, od uvlačenja podataka, kako uvlačiš podatke, na koji način, kako sortiraš te podatke, u koje tabele, kako izgledaju te tabele. Mora neko da konstruiše te tabele kako oni izgledaju. I onda imamo onaj korak čišćenja tih podataka, koji mogu da budu manualni, polumanualni ili automatsko čišćenje podataka, gde mi dajemo neka određena pravila, gde se to na kraju sliva u taj neki naš, to neko naše data jezero, gde ćemo mi videti potpuno čiste podatke, iz kojih ćemo moći da izvučemo te jasne uvide za naš biznis. Sad, da li zaberemo jedno ili drugo rešenje ili pravimo potpuno custom, ovaj put je mnogo bitniji od izbora rešenja. Znači, ovo što smo rekli, ne ulažu ljudi u data analiste. Ako ne ulažu u data analiste, ko će da uloži u data inženjera? I ti sad njemu kaže, ali taj data inženjer tebi sve to iskonstruiša bi na kraju dobio čiste podatke. I tu mislim da taj, da to prikazivanje u stvari stakeholderima, tog visokog nivoa digestivnosti tih podataka, kad dođu do samog kraja, mora neko na plastičan način da objasni. Znači, ne može to tehničko lice koje će im reći strogo tehnički tako i tako, tako i tako, dođemo do toga i toga, neće oni popiti tu priču, pogotovo u novom našem tržištu. Mora neko sa tim biznis prizvukom da dođe i imate danas biznis konsultante u okviru firmi koji vode određene projekte i tako dalje. To su ljudi isto koji bi trebali bude ključni za neku organizaciju koji treba da vode tu transformaciju organizacije u domenu okretanja ka podacima. Meni je sad super malo presi rekao da to treba neko na jedan prijemčiv način da prikaže, a jedna od tema koju si rekao da bi voleo da obradimo jeste upravo data storytelling odnosno i da postoje četiri principa na kojima počiva analiza i da je jedan od ta četiri principa pripovedanje. E sad, hajde da se sad malo bavimo time, zašto misliš da je važno da se ta priča priča kroz podatke? Da, pa ovako, opet ću se dotaći Lazara, jer ta priča na jednom od njegovih predavanja jedan slajd je gde je za logorskom vatrom praistorijski ljudi pričaju priče i ta priča je nekako vezivno tkivo nas kao ljudi koji možemo da pričamo verovatno je bilo i životinja da mogu da pričaju podaci kao podaci sirovi ili prerađeni nisu toliko zanimljivi bilo kome Predstavljanje kroz slajdove, da li mi predstavimo nešto kroz 10, 15, 20 slajdova, nije uopšte toliko bitno. Mi možemo predstavimo nešto i kroz dva slajda, ako će naš storytelling biti na visokom nivou. Či naši podaci stoje na nekom slajdu samo da bi nekome dali neki prizvuk šta njega čeka dok on sluša ili gleda te slajdove. Ono što mi kao 
data analisti, treba da radimo je da naučimo veštinu data storytellinga. Da, naš, da pokušamo da te podatke koji stoje fiksno napravimo živima. Či ne da ubacimo gif, nego da mi kroz našu priču oživimo te podatke. Da neko kad sluša o tim podacima može da konstruiše veću napred sliku u svojoj glavi, gde će on reći aha, znači on je meni sad ovo ispričao, ja sam ako ovo primenim, ja sam dobar toliko i toliko e, prodaja će mi ići na ovoliko, ova grupa ovako i tako dalje i ti si njega dobio odmah. Dobio si ga odmah u smislu da on više veruje podacima. Jer podaci kao čisti, kao sirovi, kao neke brojke, ne mogu da donesu taj visok stepen vere. Ali data storytelling može. I data storytelling sam nekako izdvojio kao jednu od ključnih stvari da ljudi počnu, da kompanije više počnu da veruju podatke. Ne mogu ako budu dobijali slajdove deskriptivne gde će biti slajd sa nekim podacima, nekom krivom i mi ćemo konstatovati da je pala ili povećala se prodaja te i te grupe to ko što smo pomenuli znaju svi. Ali ako mi napravimo priču iza toga, zašto je došlo do toga, kako je došlo do toga, šta možemo da uradimo u budućnosti da ne bi, ili, da ne bi došlo do toga ili da bi povećali efekt nečega dobrog što je urađeno, e, to je taj moment gde mi prodajemo podatke kao vrednost. Bez toga ne možemo ih prodati kao vrednost. Pretpostavljam da i ovde sada kada pričamo o data storytellingu, da opet možemo da pomenemo neke alate ili eventualno metodologiju koja nam pomaže da pričamo ovaj dobre priče o podacima. Pa da, da, mislim, ma, alate, ajde da kažem, ne, ne bi toliko izdvajao alate dobro, vezano dobro. Za, za sam storytelling, više bi izdvojio... E, Više bi izdvojio ljude koji imaju iskustvo sa interpretacijom podataka. A ako onda opet se vratimo na samo pričanje, ono što sam isto ja negde video kao manjak, je da ljudi koji žele da se bave analizom podataka, da je ta analisti budući. Sad ću ja nabacati ovdje i činit će se nekome da treba poludi da bi postao da je ta analista. Treba znam biznis, treba da znam podatke, treba da budemo ovakav, onakav. Treba. Znanje bar neko bazično psihologije. Kako ljudi funkcioniš, kako se ponašaju sada u sadašnjosti, kako to naši ljudi koji dolaze na naš sajt ili aplikaciju se ponašaju, koji su njihovi obrazci ponašanja i onda imamo onaj deo istorijski, poznavanje antropologije čoveka, uopšte kako čovjek funkcioniše, to deluje nekome kad uzmemo sad pa kažemo tako su se ponašali prvi ljudi pa posle njihovi pa... To nam sve daje obrazce kako ljudi u stvari funkcionišu, kako ljudi razmišljaju, šta je ono što je njima blisko, daleko, kako bi trebalo da im priđemo, na koji način. To možemo sutra neko ko je data analist, opet ja sad dodajem, da ode neko, ako radi sutra za retail neki, da ode u prodavnicu i da sedi 8 sati i da sluša kako komuniciraju prodavci sa kupcima, šta oni njih pitaju, na koji način ih pitaju, kako prodavac njemu priđe, kako kupac njemu priđe, da li postoje konflikti, koji su to konflikti, koji su sve njihove žalbe. Sve je to neki psihološki profiling 
naših budućih kupaca. Jer taj kupac koji je ušao u radnju, sutra može da dođe i na sajt gde ga čeka neka kampanja, neko predstavljanje proizvoda i tako da. Mi moramo da znamo kako njemu da predstavimo najbolje taj proizvod. I ti ja smo pričali kad smo planirali davno moj podcast o o ljudima razlici web sajta i prodavnice. Naprimjer, sad dođe neko da kupi veš mašinu u prodavnicu i on kaže, nađe tamo prodavca, e, dođi da ti ispričajam moju priču, imam ženu, imam troje dece, deca leže po blatu svaki dan, žena pali toliko mašinu, trošimo praška, ovo će mu reći važi, pita će ga možda još dva, tri pitanja i profilisa će ga nekako i reći, ove dve su mašine za vas. Ideal. Negde će tu da provuče i možda mašinu na koju on ima najveću zaradu, koja je definitivno dobra, ali će uspeti da je proda kroz tu priču. Naprimjer, prodavci rade storytelling. E sad isto treba mi da radimo koji smo na digitalu u ulozi tehničkih osoba taj storytelling. Znači kad neko dođe na sajt, ja moram da znam šta njemu treba i kako ja da mu prezentujem da on dođe najbrže do toga. Ne da mu dam 50 filtera kojima će se on baviti, nego da mu ja kroz priču ispričam kako on da dođe do proizvoda koji je njemu odgovarajući. Isto je za podatke. Kako ja da nekom ispričam na neki prijemčiv način kako da on veruje u vrednost mojih podatak. Reci, molim te, šta se mislio po tim da out of sight treba da zameri insight? A, da. Pa, insight kao reč, bukvalno prevedeno je uvid. I taj insight je neko zlato koje juri svaki analist. Ne, pretpostavio sam da je kao nešto igra reči. Ali, često to jurenje insighta, neke unutrašnje, da kažemo, informacije, zna da nas odvede u nekom pogrešnom smeru. Jer mi donesemo određeni zaključak na osnovu gomile brojeva, trendova i tako dalje. I mi to prezentujemo nekome, nekim stakeholderima i tako dalje. I onda neko od tih stakeholdera kaže, da, jesi znao za informaciju da se na tržištu desilo to i to, ne znam, neki retailer je tako i tako završio i da je u stvari on je bio najjači u toj grupi i mi smo preuzeli njegove kupce. Znači sve ono tvoje pada u vodu. Jer si ti se vezo za te insajte, ono što je tvoje, što je u okviru tvoje dobro poznate teritorije, a nisi išao van dobro poznate teritorije. I onda zato sam i to stavio da bi insajt često trebalo zameniti sa out of sight, da bi videli i tu dugo prepričavanu širu sliku, najširu moguću sliku. Jeste, kad gledamo posao data analista, jeste težak posao. To nije fancy posao, nije lak posao, ako gledamo da ga radimo na najbolji mogući način. Jeste težak jer mi moramo baratamo sa gomilom informacije. Što insight unutrašnjih informacija, to spoljnih informacija koje treba da dođu do nas i za koje mi treba se borimo da uopšte dođu do nas. Kad je samo da ne bude da smo ostali ono nedorečen, ja sam u uvodu samo napomenuo ono što si ti meni kao preneo, da je analiza počiva na četiri principa, da je pripovedanje jedan od njih. Koji su ostali? Pa da zaokružimo ovu celinu. Da, pa, pored pripovedanja imamo... 
pored pripovedanja imamo još tri principa koja naravno nisu toliko ključna kao pripovedanje na podacima, ali imamo tu takozvanu akciju koja treba da dođe iz podataka, jer mi ako imamo podatke koji su tačni, precizni, jasni, a nemamo dobro uvežbanu akciju koja dolazi iz tih podataka, mi ne donosimo vrednost biznisu. Svaki izveštaj, to je svaki slajd koji mi ka nekome šaljemo ili prezentujemo, bi morao da sadrži određenu akciju. Imamo tu takozvanu lakoću čitanja podataka, Znači, treba da bežimo od onog tehničkog, strogo tehničkog prikazivanja podataka. Jer ne gledaju, najčešće ne gledaju tehnički ljudi podatke koje mi prezentuju. Ako mi to uzmemo pa prikažemo sa raznoraznim vizualizacijama, koristimo fancy vizualizacije, videli smo na internetu sad neku najnoviju vizualizaciju i kažemo ajde ovo opalimo ovu vizualizaciju na sajt, to će izgledati lepo, super. Ako ovaj kome mi prezentujemo ne vidi vrednost u tim podacima, ne razume taj naš slajd i traži nužno da mu mi rasparčamo taj grafik, da mu objasnimo zašto taj grafik, kako taj grafik, mi smo automatski izgubili fokusa našeg izvešta, izgubili smo fokusa naše vrednosti kao nekog data analista. I tu u u tim, ajde da kažemo, glavnim principima, nekako bacamo senku u stvari na sve ono što smo radili pre toga ako promašimo te glavne principe. To jest ne postajemo data analista, ajde najprostije rečeno. Jasno. Ja mislim da smo ono, da kažem, u razgovoru do sada dali apsolutno odgovor na to koliko je važna biznis analitika, gde može da nam pomogne, kako da izgradimo taj sistem podataka i šta da radimo sa njima i ono malo pre što smo kroz jednu celinu objasnili kako da ih interpretiramo donosiocima odluka. E sada, jeste da smo naveli dosta toga šta sve treba da poseduje od veština znanja jedan analitičar podataka, pa eto došli smo od matematike i statistike negde do psihologije, ali eto mislim da je tu važno da malo sad popričamo o toj edukaciji rekao si možda da postoji otpor na nivou kompanija sad koliko sad ulagati u takvu vrstu ljudi da li misliš da edukacija kompanija na tom nekom krovnom nivou u potpunosti da li je ona moguća a opet na nekom individualnom nivou koji bi to bio optimalni put tog razvoja edukacije jednog analitičara podataka. Da, ovo prvo vezano za same kompanije, to definitivno ne postoji. Ne postoji neka vrsta edukacije. To je nekako kao najmlađa grana. Neću sad se uzeti biznis analitike, vratit ću se na web analitiku. Kao neka najmlađa grana digitala je nekako ostaje uvek po strani. 
postoje timovi, postoje obuke, postoje kursevi za social media menadžere, digital media menadžere za oglašavanje i tako. SEO naravno, ja mi za toga najviše ima. Ali za analitiku realno nema. Mislim, postoji postoji kako vi da koristite tag menadžer, kako da pročitite par podataka iz Google analitike, ali to je realno jako blago, jako plitko, nije nešto što ne možeš da saznaš preko tog čuvenog Google-a ili YouTube-a. Tog suštinskog razumevanja na koji način neko da dođe do insajta, to ne postoji. Na koji način neko da dođe do pravog insajta, vrednog, nešto što će samom tom timu i pojedincu i firmi doneti neku veću vrednost, podići prodaju sutra i tako dalje. Ono što sam ja bar radio do sada, ljudima koji su dolazili u timove, a želi su da se bave data analizom, to je delovalo kao da si im dao, ne znam nija, ono, tomove, tolstojeve i sad on treba da čita. I ti mu kažeš, moraš da pročitaš sve o Google Analytics. Odeš na google.com i kucaš Google Analytics guide i kreneš stranu po stranu, stranu po stranu, stranu po stranu. I većina, mogu da kažem, da odustaje vrlo brzo. Pa kažu, položio sam onaj test, kao exam Google-ov, 97% to. I onda, na primjer, dođe neka anomalija, se pojavi u Google analitici. I onda kaže, ja šta je ovo sad bilo, ovo meni nije dobro, ne funkcioniše kako treba, nije normalno to. E, zapravo, to je slično nešto onom formalnom obrazovanju. Teorija je nužna. Ne možemo da radimo bez teorije. Ne možemo da budemo kvalitetni stručnjaci bez teorije. Nije neko džabe seo pa napisao tih, ne znam, 50-ak stranica dokumentacije Google analitike, nego nešto piše tu što je značajno za nas, koji ćemo sutra time da se bavimo. Či šta god sutra da bilo koji deo web analize, bilo koji deo biznis analize, teorija pre svega, Super, možemo mi da vidimo YouTube, možemo implementacije, to kaže ja znaš kako sam implementirao ovo na sajtu i komerci, evente, to, ma strava, super, neka si implementirao. Kako tumačiš te podatke, kako čitaš te podatke, kako interpretiraš te podatke, kako ih slažeš, kada koristiš ovaj grafik, kada koristiš ovaj grafik, jer ljudi... Previše to prosto shvati. Kao, ma šta, stavit ću ovaj grafik, one stubiće, to je to. Ne, ne mogu stubići uvek da se koriste. Zna se kad se koriste stubići, kad se koristi histogram, kad se koristi standardni graf. Zna se, postoji neka metodologija po kojoj se radi. Bez teorije ne možemo. I to je nešto što bi svakome rekao kao prvi i osnovni savjet. Ljudi, čitajte teoriju. Ne možete bez teorije da napredujete kao, bit ćete veštački data analyst, pre ili kasnije ćete udariti u zid koji nećete moći da probijete i rešiti. I druga stvar koja mislim da je jako bitna ne samo za data analyst, za bilo koga ko se bavi digitalom, su greške. 
znači sloboda da praviš greške. Firma koja ti da slobodu ili mentor koji ti da slobodu za, da praviš greške, to je mentor ili firma za koju treba se držiš. Jer oni znaju kako upravljaju ljudima. Firme ili mentori koji ne trpe greške i za svaku grešku bude alarm šta je ovo bilo, kako je ovo bilo, ljudi neće moći da se razvijaju na pravi način. Ja ono što podsjećam kod ljudi je da prave greške. Jer iz te greške jedino možemo da naučimo. U digitalu upravo, naravno, ako neko ponavlja jednu tistu grešku, već uvena floskula, onda nešto nije kako treba, ali najbrže tako učimo. Ja sam lično najbrže učio Kroz kad greške. pogrešim. Jasno. I, I to sam zahvalan e, Banetu Šešli što me je puštao da grešim. Jer sam tako mogao da dostignem taj potencijal kako mi sam išao. I e, imamo sad gomilu tu, naravno, postoje i podcasti za analitiku, ima taj Analytics Power Hour koji je po meni negde najkvalitetniji vezano za, za analitičke teme. Imamo razne ljude koje možemo da pratimo vezano, e, vezano za analitiku, ali to su sve stvari koje se tiče od pokrivanja određenih teritorija. Jasne. Bez te čuvene teorije, opet sam dosadan sa tim, ali stvarno apelujem na bilo koga koji će se sutra baviti data analizom, da uvek apsolutno kreće od teorije, da mu uvek negde knjiga bude sa strani. Ja i dan, danas držim na stolu SQL knjigu da ako mi negde nešto zapne, knjiga vidim zašto baš tako, zašto taj poziv, na koji način i tako dalje. Pazi, što se tiče preporuka ljudi, podcast eksternih materijala, knjiga, to ćemo ono za koji minut kada, kada budemo došli ovaj, do zaključka epizodi. Ja samo ovde imam još dve stvari koje su meni zanimljive. Prvo je malo pre, pošto si ono, rekao si da treba negde čovek ovaj, da, da vlada i psihologijom, a si meni negde je apostrofirao u, u pripremi da treba posvetiti vreme antropološkim i psihološkim ono, temama mm. u, u edukaciji. Da, e... Pre svega to, već sam se ono dotakao u jednom od ovih, malo sam požurio, e, toga e, mi radimo sa, sa ljudima. Tako je. Kad analiziramo te podatke. Znači ti podaci dolaze od nekih ljudi koji su napravili to. Da li je to prodaja, ali najčešće je neka vrsta prodaje. E, ulazići u antropologiju i psihologiju čoveka, mi dolazimo korak bliže do zaključka kako da priđemo određenoj grupi ljudi, određenom segmentu ljudi, kako da priđemo različitim demografskim grupama, geografskim grupama, jer nećemo se limitirati na nivo lokalnog tržišta i Srbije, neko radi za firme koje posluju nekoliko zemalja. Či mi ako gledamo čak i ovaj naš region, Ne funkcionišu isto ljudi u Srbiji, ljudi u Bosni, ljudi u Hrvatskoj i ljudi u Sloveniji. Koliko god da smo mi bliski kulturološki, drugačije funkcionišu. Čak ne funkcionišu isto ljudi u, na Hrvatskom primorju i na kontinentalnom delu Hrvatske. I oni imaju drugačiji, što bi rekli moderno, vibe. I jedni i drugi. Isto kod nas ne funkcionišu ljudi Na jugu isto kao ljudi na severu. Impulsivniji su ljudi na jugu nego što su ljudi na severu. Mislim, a ako neko će stvarno da uđe kvalitetno, duboko 
u tematiku analize, stvarno je nužno, neće biti magistar nauka antropologije ili psihologije, Naravno. ali treba da uđe u delove nauka da bi mu to pomoglo da bude bolji data analiz, da bolje razume ljude, da bolje razume te buduće kupce koji dolaze na taj sajt, ulaze u tu radnju, nešto rade preko aplikacije, imamo neke igrice, kako ti ljudi igraju igrice, ko kupuje, ko ne kupuje, poene, one tokene i tako dalje. Či to na onom bazičnom principu godine, pol, to izgubi, to je, ta, to je šira slika. Či segmenti ti iscepkani su ta uža slika gde nam ove nauke pomažu da mi to razumemo na što bolji način i te nauke nam isto pomažu da mi interpretiramo to na bolji način. Mi poznavajući prirodu čoveka znamo da bolje onda interpretiramo. Druga stvar, više ćemo čitati, postaćemo pametniji i načitaniji i znaćemo onda još bolji storytelling da imamo iz toga, tako da imamo dva benefita. Ima u okviru ovoga si pomenuo još jednu stvar koja je meni vrlo zanimljiva zato što je to vrlo nešto što je aktuelno, a to su ovaj korisničko iskustvo, korisnički interfejs i ti se mi dao napomenu da su oni, da kažem, neodvojivi deo upravo te ovaj, analize i, I ovaj, onda je samim tim i izučavanje ova dva pojma izuzetno bitno u kontekstu ovaj, da, analiza. Da, tako? Sad, sad ću reći zašto mislim da je, da je neodvojivo. I šta vidim kao neke greške. Analitika ne bi trebala da bude odvojena od analize korisničkog iskustva. Mislim, analitika je analiza opet neka vrsta, pa analiziramo korisničko iskustvo. Ljudi koji se bave mapiranjem korisničkog iskustva, crtanjem korisničkog iskustva, opet ograđujem se da je to moje mišljenje, bi morali da poznaju bar osnovne principe analize podatak. Jer ako ja sam sutra neki UX specialist i crtam neki sajt ili crtam neki aplik- aplikaciju ili crtam neki user flow, korpu neku i tako dalje, ja ne mogu to da nacrtam, a da ne znam kako se meni ponašaju ljudi. Ne mogu to da nacrtam, a da ne znam analizu te korpe. Kako se ljudi ponašaju, na kom koraku, koliko njih otpad. Ako otpadaju, zašto oni otpadaju sa to koraka? Moram da odgovorim na mnogo pitanja da bi ja uspešno nacrtao sutra tu korpu. Ja ne mogu da uzmem da nacrtam korpu jer sam video na nekim sajtovima da je to funkcionalno. Video sam, na primjer, ne znam, tamo Best Buy, Walmart, ove najjače, Target i to i kaže, ma ako ovi znaju... To je to, nema, nema greške, oni su uložili neke pare, istraživali su, da li oni su istraživali za tržište Amerike, a ja crtam za tržište Srbi. Da li je isti Amerikanac i Srbi? Definitivno nije, nije u to da, smo da, da. uvereni svi. Crtam onda za različita tržišta. Znači, moramo da prilazimo, moramo da prilazimo podacima, prvo na pažljiv način, drugo da osvestimo ljude da nisu podaci vezani samo za data analiste. Da postoji još ljudi u okviru tog digitalnog ekosistema koji moraju da koriste podatke, a UX mislim da je definitivno jedna struka koja bi morala da koristi na neki visok nivo podatke. Imamo danas alate koje, koji snimaju posetu korisnika, vidimo šta on radi, deklik će, kako se ponaša. Neko ko se bavi UX-om kad ga probudiš u pola noći mogu bi ja ti izbaci bar tri alata 
koje analiziraju kako se ponašaju korisnici na sajtu. Ili bar da ti kaže tri neka segmenta u analitici gde možda pročitaš kako se neki korisnik i na koji način ponaša. E, tako da to je nešto što ću reći da je i dalje na nivou mog mišljenja, ali mislim da bi to unapredilo značajno i industriju i ljude koji se bave UX-u. Na nivou mog mišljenja ti si mega car za analitiku, znači mislim da smo mi u nešto jače od sat vremena toliko stvari bitnih rekli, toliko toliko, ajde ne kažem insajta, ali uvida da sam ja tebi veoma zahvalan, definitivno je bilo vredalo čekati i čekati ovaj razgovor i onda došli smo bukvalo tu do samog kraja gde bi smo trebali ajde da kažem kao neke zaključke, neke stvari ali meni je toliko fenomenalno što si ti za ovaj posljednji segment razgovora gde u principu treba sad sve tu nešto da sumiramo, nabrojao si toliko nekih različitih stvari ali mi je neizmerno drago što si na prvo mesto stavio jednu stvar koju nemam često priliku da komentarišem i da diskutujem sa sagovornicima. Mi jesmo suštinski pričali danas o analizi, o analitici, o biznis analitici, ali sve je to nekako deo marketinga i kada pričamo o marketingu onda dolazimo nekako, sad, vrlo stidljivo, ali, da kažem, po kuluarima se to priča, znaš, a to su te nagrade i festivali u našoj, u našoj industriji. Čuvene nagrade. Čuvene nagrade. I ti to kako si meni formulisao, da li se mi suštinski tu takmičimo za neki veći ego, što bih ja možda, da kažem, rekao, ili za to bolje korisničko iskustvo? E pa ovako... Pod uslovom, da, pod uslovom da bude i neka vrsta osude toga. Gledat ću, budem blag. Mislim da su festivali ovde kod nas izgubili donekle smisao vezano za same nagrade. Ne govorim za govornike, temu, edukacije i to. Vrlo često, bar ja lično, sam viđao da Nagrade dobijaju firme koje dobiju od samih korisnika loše ocene. I onda postoji neki žiri koji to žirira, ocenjuje. Postoji tu neki korisnici koji su samo jedan delić, fragment u toj krajnjoj oceni, ali žiri tu uzme najveći deo. Ako mi gledamo da mi ocenjujemo korisničko iskustvo, da ocenjujemo kako nas vidi korisnik koji je najbitniji, Znači, ako pričamo o tom čovjenom user centriku, gde je nama taj user korisnik koji koristi našu uslugu, nas korisnik mora da oceni. U stvari bi obrnuto trebalo da bude. Da žiri bude mali fragment, a korisnici da budu mnogo veći fragment te ocene. Znači, mi gubimo pojentu ocenom žirija, a umanjenjem važnosti korisnika. I onda dolazimo do toga, Što si ti rekao, da li se borimo za ego ili se borimo za korisnik? Ako se borimo za korisnik, ajde stvarno da se borimo za korisnik. I tržište kao tržište bi trebalo da odgovori na to. Negde isto moje mišljenje je da tržište teži mnogo više rivalitetu nego u napređenju tržišta. 
ko je bolji, ko je više prodao, ko je prvi, ko je drugi, ko je treći. Znači mi u toj borbi, ko je prvi, ko je drugi, ko je, ok, sve te firme moraju da žive od nečega, plaćaju te zaposlene, ali ako mi gledamo, ako nam svima bude user prvi, ako mi delimo između sebe naša znanja koja saznam, ja neću od tebe uzeti 50% kolača, ne sad, nikad. Ako ti radiš Kako svi radimo? Ako svi radimo u korist korisnika, uzet ćemo svi naš deo kolača, nekad manje, nekad više, ali ćemo raditi za to korisnika. Možda ćemo sutra otići u neku drugu kompaniju, treću, petu i tako dalje. Mislim da je regulacija tog tržišta dodatni problem koji je samo doveo do ovog stanja nagrada na festivalima. Da je to što je, ne znam, određen i broj puta se neko pojavio, tu je toliko ljudi i tako dalje, bitno je u tom momentu da dobije nešto, da dobije. Ne uvek treba da dobijamo na nivou ocene korisničkog istusta, od strane korisnika, ne od žiri. Svi su stručni u žiri i u to ne ulazim, sigurno su svi ljudi stručni koji su tim žirijim, ali to bi samo trebao da bude stvarno taj mali delić. Ja sam ti veoma zahvalan, prosto što, obzirom da si predložio da se dotaknem ove teme što si izneo ovako slobodno svoje mišljenje, mislim, ja se apsolutno slažem sa tobom. E sad, za kraj ima sad tu par nekih stvari koje si ti rekao da bi navaj, i opet kažem, neke stvari i ukoliko se ne budeš seti u ovom trenutku, apsolutno sve od resursa koje bi ti mogao da preporučiš našim pratiocima, to možemo staviti u opis epizode, pa ti meni naknadno naknadu da dostaviš, ali eto, dotakli smo se događaja, festivala, nagrada, da li bi ti imao da preporučiš poručiš nešto našim gledalcima i slušalcima u kontekstu današnje teme, današnjeg razgovora, koje događaje možda da posete alate kada je u pitanju i web i biznis analitika, koje ljude da prate, ono koje malo pre si naveo i jedan podcast, ali kažem, sve to možemo kao dodati materijal ostaviti u opisu i koje knjige da čitaju, ti si meni faktologiju pomenuo kada smo pripremali, ali evo sada ti ostavim tebi za kraj, da sve to sublimiraš nakon pare čajnica. Ja najviše verovatno bi izdvojio vremena za faktologiju. To je knjiga koja, gledano onako, nije nuždo knjiga koju treba pročitati isključivo čovek koji se bavi analizom. Trebalo bi apsolutno svi da je pročitaju. Jer oni kroz Hansovu analizu, on pokazuje kako su stvari mnogo bolje od onih koje mi vidimo golim okom. Koliko mi kao ljudska vrsta evoluiramo, koliko smo napravili dobrih stvari kao ljudska vrsta, ali svuda onda ovaj deo o kome pričamo analiza, svuda provuče jako kvalitetnu i duboku analizu iza svega toga. Znači nije to nešto što neko govori na osnovu svog subjektivnog osjećaja da se nešto dobro desi. Apsolutno je svaka njegova stavka potkrepljena kvalitetnim analizama, javno dostupnim, neskrivenim analizama do kojih možemo svi koji smo i ole malo uporniji doći i pročitati vezano za to. I to je neka knjiga koju stvarno ponavljam i svojevremeno sam kačio i na LinkedIn, to je, ja mislim, jedina knjiga koju sam tamo okačio, jer stvarno mislim da je značajna, jako posebno za ljude koji će sutra baviti 
analizom. Što se nekih konferencija tiče, a vezano za analitiku, ovde nažalost kod nas ih nema. Voleo bi da ih ima, možda ih nekad u budućnosti bude. Postoje dva mesta koje bi ja pomenuo. Prvo je najveća analitička konferencija u Evropi koja se održava na brdu iznad Budimpešte, gde vi odete par dana izolovani totalno, tu je neka logorska vatra, piće pored kamina, priče, tu su stvarno apsolutno svi najpriznatiji umovi analitike i sveta se svake godine na zimu okupljaju u tu blizu Budimpešte, par kilometara od Budimpešte, jeste malo skuplja konferencija, ali stvarno vredi svaki cent. Svaki, apsolutno. I ceo naš region, ljudi koji se bave ozbiljnije analitikom, idu na tu konferenciju. Druga se zove Measure Camp. I mislim da mali broj ljudi zna za Measure Camp. Measure Camp se održava u različitim gradovima Evrope i Amerike. I Peter O'Neill, koji je glavni organizator, organizuje u svakom gradu, postoje najave, karte su besplatne, potpuno tvoje da platiš trošak smeštaja. A ono što je jako zanimljivo na tom measure kampu je što ti imaš sobice gde se skupi dvadesetak ljudi, pričaju na raznoraznim analitičkim temama i ti možeš da šetaš iz sobice u sobicu, da aktivno učestvuješ u razgovoru, ne postoji ono kao panel ili predavač i ti odslušaš svoje i završiš i ideš posle dalje, nego je aktivno, aktivno učešće je u tom. Ja sam pokušavao svoje vremeno za Beograd da taj measure camp dogovorim, međutim, bilo je tu nekih peripetija sa strane prostora i tako dalje i nažalost sam odustao, što ne znači da sam komplet odustao od toga. Možete možem da ti pomognem, ona događaj su naša specijalnost. Jer ste vi mnogo iskusniji od mene u tome, ali mislim da bi značilo za ljude koji, jer ima sve više i više ljudi ovde u Srbiji koji se bave analitikom, ne samo web analitikom, uopšte analitikom i mislim da bi jako bilo značajno, pogotovo gamerske firme koje imaju već svoje timove, kladionice određene imaju svoje analitičke timove velike i tako dalje. To su neke dve koje bi ja izdvojio da se obavezno posete. Od ljudi koje bi ja preporučio za neko onako praćenje sve obuhvatno, naravno prvi je Simo Ahava, koji je kroz te godine svog učešća u svim tim analitičkim stvarima postoji Google-ov advokat vezano za analitiku, uopšte naravno Avinaš kao nepresušni izvor i humora i jako dobrih analiza i imaju dvojica Fedorović i ovaj mali Nemac Julijan koji imaju svoje YouTube kanale i svoje sajtove, gde uglavnom pričaju o implementacijama i to je nekako onako malo bazični stvari za ljude koji tek ulaze u taj svet web analitike. Tako su to neki ljudi koje bi ja preporučio da se prate. Sjajno. Ovo je sve bilo vrlo analitično, ceo ovaj razgovor. 
I meni, jače, ja sam ti veoma zahvalan. Ovaj, kao što sam malo pre rekao, ovaj, vredilo je čekati. Meni je samo jako krivo što si ti u celom tom procesu, dok smo dogovarali, ono imao par, da kažem, nekih ono nezgoda, ovaj, moglo je da prođe. Tu mi da... nije pomogla analitika. Znanje <laughs> o, mi tu nije da. pomogla. O, vola bih da, da, ovaj, da se te stvari nisu desile, ali jako mi je, još jednom kažem, drago što smo uspeli ovo da realizujemo i ovaj, Bog mi smo se lepo ispredili pričali sat i po vremena ovaj, razgovora, ali tebi to nekako e, prirodno ide, mislim, ajde to možda nismo ovaj, isto naveli, mislim, tebi nije prenošenje znanja ovaj, strano, ti si takođe ovaj, dimak trener, tako, ovaj, tako da u tom nekom smislu razlog više da, da te ugostim, da kažem, ljudi koji vole da e, dele svoje znanje i iskustvo su kod mene uvek dobrodošli, a pogotovo, mislim, ovo jeste jedna tema koja se ne priča puno, podaci su ljudima uvek, to kažem, uvek je tu, se vrti nešto kao matematika, statistika, ali mislim da si ti na jedan vrlo pitak način danas ovaj, sa mnom razgovarao o ovoj temi, iako sam možda malo čak imao ovaj, tremu, kako će sve to, nešto, da, da li ću ja tebe dovoljno razumeti da, da. mogu lepo da ovaj, izvedem ovaj razgovor, stvarno si mi učinio to vrlo lakim, tako da uh, veoma sam ti zahvalan za vreme koje si izdvojio ne, i nadam se da će biti još ne, prilike mislim, da... Meni je drago što prvo ako ljudi ovo razumeju ne, i mislim da će bude pitko da. O, i da opet još jednom hmm. zamolim da otvore vrata e, novim mladim ljudima koji bi želi da se bave analitikom i da ne moraju nužno da imaju neka znanja da je najbitnije da budu pre svega ljudi kvalitetni a znanje će doći kroz njihura doznalost. Hvala ti još jednom veliku. Nema neče. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, bila je vaš jedna epizoda Digitalk podcasta. Iskreno se nadam da ste uživali u današnjem razgovoru. Čuli smo zaista sa jedne, da kažem, drugačije malo strane priču o biznisi web analitici. Ja se nadam da je moj imenjak Vladaćuk danas uspeo da vam približi ovu tematiku, podelio je dosta svog iskustva sa vama, evo mislim da imamo i, I prilično preporuka na samom kraju razgovora, potrudit ćemo se naravno sve ovo da vam linkujemo u opisu epizode, uz naravno jedan dodatak sa nama, ja ću biti slobodan i da predložim ovaj, ljudima da posete našu konferenciju Ecom Days, gde ćeš biti, naravno, gde ćeš biti jedan, jedan od predavača, tako da mislim da je to razlog više da nam se pridružite 20. i 21. aprila u Zrenjaninu. Eto, došli smo do samog kraja, ja ću vam samo još jedan puta skrenuti pažnju da nam znači da se što više vaš pretplati na naš YouTube kanal, prosto da možemo da pratimo kako raste naša Digitalk zajednica, tako da molim vas kliknite na ono subscribe, za sve vas koji više volite da nas slušate, naravno samo podsjetnik da smo prisutni i na svim streaming platformama. Ako imate bilo kakvih e, sugestija, predloga, e, ideja koga možemo da pozovemo u goste, ideja koje teme želite da, obratimo, da obradimo, budite slobodni da pišete na info.digitalk.rs, a ovom periodu koji je prilično dinamičan za nas e, zbog konferencije koja nam sledi za par nedelja, e, najbolji savjet jeste da nas zapratite na društvenim mrežama, tu smo najaktivniji u ovom periodu i svakodnevno objavljujemo neke novosti. I naravno na samom kraju da izrazimo veliku zahvalnost svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo i podržile rad Digitog podcasta. Na prvom mestu veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj i u 2023. godini. Hvala puno partnerskim kompanijama, 
Mastercardu, OTP Banci, Ananas e-commerce i ideja online prodavnici. Ne zaboravite kada pominjemo ideju na promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom posete idejnoj online prodavnici. Hvala veliko prijateljima i Samsunga i naravno drugari iz izdavačke kuće Finesa su i u ovoj epizodi sa nama. Dvoje vas sa najbržim ili najkreativnijim komentarima nagradit ćemo sa dva primjerka knjiga finesenih izdanja, a za sve vas ostale naravno ostaje da važi promo kod Digitalk koji vam na finesenom sajtu donosi 10% popusta. Ja vas pozdravljam, vidimo se naredne nedelje. Ćao!